0: C'est 23
1: L'Essentiel de Louis Lacroix Pour ne rien manquer de l'actualité
2: Bien sûr, dans les différents quotidiens, on parle de ce, cette fusillade qui est survenue à Rivière-des-Prairies hier. On sait maintenant que c'est trois personnes et non deux qui sont malheureusement décédées dans ce, ce nouvel acte de violence qui frappe la ville de Montréal. Une fusillade qui a encore éclaté en début de soirée. Euh, et, et là, ça inquiète beaucoup les gens du secteur. Parce que il y a pas, il euh, y, y a des résidents là-bas qui craignent pour leur pour leur vie. Écoutez, il y a, y a des familles, des, des enfants qui circulent dans les rues. Il y a des, y a une dame qui dit j'ai couché mes deux filles de cinq et six ans. Euh, j'ai dit à mes deux filles de cinq et six ans de se coucher par terre. Euh, la mère de famille vit dans un logement qui est à quelques mètres seulement de la Seine. Elle a eu tellement peur qu'elle a demandé à ses enfants de se coucher. Imaginez qu'est-ce que tu dis aux enfants par la suite alors elle euh, elle a dit que c'était des feux d'artifice puis qui euh, il... pour essayer de ne pas les inquiéter mais quand même ça, euh, ça, ça suscite énormément de comment dire d'inquiétude là bas à dix neuf heures hier de nombreux coups de feu ont été tirés en direction d'un immeuble du boulevard Perras et il euh, y, y en a eu beaucoup, dit-on, une quinzaine. On a entendu tout à l'heure que c'était une espèce de rafale, ça ressemblait à de l'arme automatique selon euh, un témoin euh, entendu sur euh, sur les lieux. Alors, il euh, y, y a des gens qui, qui commencent à dire, bien, on aimerait bien ça nous autres déménager parce qu'on trouve que ça s'en vient un peu dangereux parce que ce pas le premier événement dans le secteur, mais on va aller où avec la, pandémie, la, la, la pénurie de, de logements et les prix qui sont à la hausse? Alors, c'est l'inquiétude que les gens ont, savent pas trop où aller. Ils sont pris un peu là-dedans. Et l'autre grosse nouvelle, euh, ben, c'est ce, cette information dont nous parlait tout à l'heure euh, Sabrina, la, la maman de cet homme qui a été abattu hier, pas hier, mais plutôt dimanche, dans le secteur de Repentigny, euh, comprend pas. Elle veut avoir des, des réponses. Elle dit euh, « J'ai appelé pour de l'aide et on a tué mon fils », c'est ce qu'a dit Marie-Mireille Benz qui est la, la maman de cet homme de 37 ans qui a été abattu euh, par les policiers de Repentigny. Pendant ce temps, la directrice de la police là-bas, Madame Hélène Dion, euh, a dit qu'elle comprenait la réaction de la communauté qui est dévastée par la mort de cet homme noir. Nous comprenons que cette situation ébrale notre communauté, nos policiers ainsi que la famille et les proches de la victime auxquels nous offrons nos sincères et profondes condoléances. C'est ce qu'a dit Madame Dion. Euh, elle dit également que euh, l'événement n'est pas... Euh, en fait, euh, elle dit aujourd'hui notre priorité est de nous concentrer sur les faits. Nous savons que la population a beaucoup de questions et nous en avons aussi il nous manque encore des informations pour pouvoir déterminer avec certitude le déroulement des événements c'est ce qu'a dit madame euh, madame Dion mais on comprend que dans la famille il y a beaucoup d'incompréhension et que ça tu sais visiblement c'est quelqu'un qui était en détresse euh, psychologique là et euh, malheureusement ça s'est terminé par un, par un décès Bon, à part ça, tiens, j'ai envie de parler un peu de pandémie. Ça fait bien cinq minutes qu'on n'en a pas parlé. <rire> Mais il euh, y, y a des événements qui sont des éléments, en fait, qui sont assez euh, préoccupants, bien sûr. On parle de cette fameuse quatrième vague qui est à peu près sûre d'arriver à plus ou moins long terme. Mais est-ce qu'elle va avoir l'impact le, le, euh, qu'avaient les trois autres vagues sur la santé publique? Là, on peut commencer à en douter. Avec plus de 150 nouvelles contaminations quotidiennes Annoncé lors des trois derniers jours, le Québec se dirige inévitablement vers une quatrième vague. C'est ce que euh, ce qu'on peut lire dans le journal Le Devoir. Alors, est-ce que la réouverture des écoles, les changements de température et la progression du variant Delta vont euh, causer des, des recrudescences de cas dans la province? Le docteur Gaston serre qui est médecin à l'Institut national de santé publique du Québec, croit que oui. Il dit, une étude japonaise réalisée au début de la pandémie évalue que... Pour une personne infectée, les risques de transmettre le coronavirus étaient 19 fois plus grandes à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, et en plus de ça, plus il fait chaud, moins le virus a le goût de se propager. Alors, euh, donc, si vous êtes à l'intérieur, l'air frais va également être plus propice à la propagation du virus. Donc, le variant Delta poursuit son avancée au Québec. Il y a 350 cas qui sont répertoriés. Il y en a d'autres qui sont à l'étude. Et on dit que c'est aussi contagieux que la, varicelle, que la varicelle ou encore le rhume euh, en ce moment. Alors, c'est vraiment inquiétant. Mais en même temps, quand on regarde les autres statistiques, oui, les, le nombre de cas augmente, mais les hospitalisations euh, n'augmentent pas au même rythme. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, probablement parce que les gens sont, sont vaccinés. La majorité des gens de 70 ans et plus sont bien vaccinés avec deux, deux doses de vaccin euh, au Québec. Mais euh, selon les, les projections, là, euh, on pense que les, les hausses de cas euh, vont arriver, mais pas nécessairement suivies par les hausses d'hospitalisation ou de gens qui vont être aux soins intensifs. Ça, c'est peut-être la bonne nouvelle. Mais il reste que ça demeure euh, euh, important, la vaccination. Et quand on regarde les statistiques au Canada, euh, un article intéressant dans la presse ce matin, ce sont les hommes et particulièrement les jeunes hommes qui tardent à se faire vacciner. Là, on parle des, des, des hommes là de, de la tranche de 18 à euh, 29 ans, je pense, 18-29 ans au Québec. Alors, ils tardent plus que les femmes à se faire vacciner contre la COVID-19 et ils sont également moins pronts à aller se faire dépister. Ils sont plus nombreux à se retrouver aux soins intensifs après avoir contracté la maladie parce qu'ils souvent, ils se sont pas fait dépister puis ils sont, ils sont mal vaccinés. Alors, les femmes sont... Toujours mieux vaccinés que les hommes, note F Dubé, qui est chercheuse à l'Institut national de santé publique, mais pas juste pour la COVID. Là, on parle d'à peu près tous les vaccins. Les femmes se font vacciner plus rapidement que, que les hommes. Selon les données de Santé Canada, écoutez bien les statistiques, c'est intéressant, 72 des femmes avaient reçu au moins une dose de vaccin au 24 juillet, contre 68 pour les hommes. Et quand on parle des deux doses, c'est 58,6 pleinement vaccinés chez les femmes, et 52 chez les hommes. Alors, c'est quand même assez marquant là comme euh, différence entre les deux. On sait que les jeunes hommes ont la perception des risques les plus faibles par rapport à la COVID-19. Alors, peut-être qu'il y a un message là-dedans. Il là. faudra peut-être se faire vacciner davantage si on veut essayer de, de, de prévenir... Euh, euh, le transfert de la maladie. Et ça, euh, là, on se posait des questions parce qu'hier, on a vu les, les statistiques qui étaient à la hausse là euh, de 501 cas en trois jours. Mais euh, c'est à Trois-Rivières qu'on retrouve le plus grand nombre de cas en ce moment per capita. Alors, l'épicentre de la de, de cette vague-là, j'allais dire la quatrième vague, mais on peut pas nécessairement dire qu'on est dans une quatrième vague en ce moment, mais euh, il reste que c'est à Trois-Rivières qu'on retrouve ça. Il y a même des établissements du centre-ville de Trois-Rivières, qui ont pris la décision de fermer leurs portes temporairement pour, euh, justement, essayer de contrer la flambée de nouveaux cas de COVID-19. On fait ça de manière préventive. Euh, le Randolph Pub Ludique, le Rooftop et le Jack Saloon sont trois établissements qui sont situés sur la rue des Forges, qui ont annoncé qu'ils prenaient une pause, là le temps de faire en sorte de... de de permettre aux employés, entre autres, euh, d'aller se faire tester, même s'ils n'ont pas euh, eu de recommandations en ce sens qui venaient de la CNESST. Ils l'ont fait par eux-mêmes et les directions souhaitent donner le temps à leur personnel d'aller se faire dépister. Certains recommandent à leur clientèle de faire de même pour éviter une propagation. Alors, si vous avez... Euh, visiter ces, ces établissements-là au cours des derniers jours, le Randolph Pub ludique, le Rooftop et le Jack Saloon. Selon le, dans le nouvelle ce matin, on dit ben, peut-être allez vous faire tester pour le fun. Il y a un nettoyage aussi qui doit être fait de ces établissements-là pour euh, faire une désinfection. Et euh, Trois-Rivières connaît une flambée de cas avec 39 des 60, 68 cas enregistrés au cours de la dernière fin de semaine en Mauricie-Centre-du-Québec. Euh, il y a 111 cas actifs, 18 au centre-du-Québec. Et avec 76 cas actifs, Trois-Rivières est d'ailleurs la pire ville au Québec avec un taux de 52,8 euh, par 100 000 habitants. C'est quand même assez élevé, ce qui fait en sorte que la région de la Mauricie-Centre-du-Québec est actuellement l'épicentre de la pandémie. Si vous voulez comparer, là, c'est 52,8 par 100 000 habitants en Trois-Rivières et c'est 24,4 par 100 000 habitants à Montréal. Alors, c'est euh, quand même... Euh, il y a une bonne différence entre les deux et c'est vraiment à Trois-Rivières que euh, la pandémie actuellement là, sévit. Euh, bon, euh, autre cas, en fait, autre conséquence, si on veut, de, de la pandémie, il euh, y a énormément d'avortements de, 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 tardifs qui ont été faits au Québec, plus que d'habitude, en fait, euh, au cours de la dernière année en raison de la COVID. Normalement, au Québec, là, les avortements tardifs, ça se fait euh, ça se fait très rarement, sauf quelques cas d'exception. là Je vais vous donner une idée. En 2018-2019, il, il y a eu 21 avortements tardifs. L'année passée, en 2020-2021, c'est 36 qui ont été faits. Pourquoi? Parce que normalement, on envoie les Québécoises qui doivent subir un avortement après 23 semaines aux États-Unis. Parce que là-bas, on le fait, puis ici, on le fait moins. Or, euh, bien, à cause de la pandémie, bien, les Québécoises n'ont pas pu y aller, de sorte qu'on a dû... Les, les, faire ces avortements chez nous et euh, donc entre avril 2020 et mars 2021 36 Québécoises ont subi une interruption volontaire de grossesse, un avortement euh, de troisième trimestre et euh, ces chiffres n'incluent que les patientes qui euh, sont passées par le, le Cius euh, de centre-sud de l'île de Montréal parce que c'est le plus important, ailleurs on ne compile pas les données, alors c'est vraisemblablement beaucoup plus important que ça et donc, ça a une conséquence assez importante. Et là, il y a des médecins qui ont fait ces avortements tardifs qui, semble-t-il, ont subi du harcèlement et de l'intimidation par leurs collègues. Des médecins qui pratiquent donc les avortements, qui souhaitent pouvoir soigner les femmes sans tabou, sans être intimidés. « On va respecter votre objection de conscience » de ne pas le faire, mais respecter la conscience des médecins qui décident de le faire. C'est ce qu'a dit une, une personne qui gère, si on veut, le programme là et qui a requis l'anonymat parce qu'il ne veut pas être justement stigmatisé en raison de ça. Alors, vous voyez que le, ça a toutes sortes de, de conséquences que cette, cette pandémie est euh, pas tout le temps heureuse. Et pendant ce temps, de façon plus légère, <rire> sur la côte nord... Radio-Canada nous apprend que dans le secteur de Sept-Îles, si vous voulez avoir un ski doux, neuf, ça va être difficile parce qu'ils sont tous vendus en ce moment et ça, c'est une des conséquences de la pandémie justement selon euh, les, euh, les, les propriétaires de différents établissements là-bas. L'ensemble euh, des, des pénuries dans le domaine du plein air, bien, la pandémie a eu son rôle à jouer parce que les gens ont découvert des, des, euh, des activités. Tu sais, je veux dire, quand... Euh, tu as de l'argent que tu dépenses pas parce que, mettons, pour moi, tu peux pas aller dans le sud ou tu peux pas voyager. Ou tu peux Alors, euh, les gens ont dit, ben, on va rester chez nous et on va faire de la motoneige. Alors, les motoneiges qui ont été précommandées, parce que souvent, tu précommandes ta motoneige euh, à l'automne, pour la, rece euh, la pas à l'automne, mais au printemps pour la recevoir à l'automne. Mais là, euh, tout est vendu en ce moment. Tout, tous les bolides qui sont entreposés dans la cour atelier La Forge à cette île qui vend des motoneiges, Bien, tout est vendu en ce moment. On parle vraiment d'une pénurie là-bas. On parle de 60, 60 motoneiges qui ont été prévendues, contrairement à 20 par les années précédentes. Alors, si vous cherchez des skis douces à la Côte-Nord, puis ça doit être à peu près pareil partout, mais c'est plus difficile à trouver. C'est la même chose avec les, euh, les, les voitures, je le voyais les, les camions entre autres qui, qui partent euh, de façon très rapide. Puis tous les véhicules récréatifs en général partent euh, très très rapidement. Et euh, bon, à part ça, vous savez, on a beaucoup parlé de ces euh, de ce vol de données chez, chez Desjardins, là, qui est survenu quoi, il y a quoi, il y a deux ans maintenant, ben il y a un nouvel employé de Desjardins qui est visé par des enquêteurs, euh, un directeur de compte chez, chez Desjardins qui aurait envoyé des informations confidentielles à des prêteurs privés qui sont soupçonnés de s'être échangés des renseignements volés aux clients euh, de, de, de Desjardins. Et on le sait parce qu'il y a eu des affidavides qui ont été qui ont été remplis par euh, la, la, les policiers qui enquêtent là-dedans pour justement essayer d'avoir davantage d'informations euh, provenant de, de Desjardins, entre autres choses, de l'enquête interne. Alors, euh, ce qu'on sait, euh, c'est qu'il euh, y a un, un homme qui s'appelle Julien Ouellette, qui est présenté comme direc directeur corporatif du, euh, de compte au Centre des, des entreprises de l'Apocatière. Donc, qui, euh, lui aussi, là, serait visé par l'enquête des policiers. Et ce qu'on a appris aussi, c'est que vos données, mesdames, messieurs, là, avec tous les problèmes que ça vous a amenés, puis les maux de tête, puis l'inquiétude, puis euh, ben, ça, se, ça valait une pièce et cinquante. C'est-à-dire que quand on a revendu ces données-là, on les a vendues pour une pièce et cinquante. Imaginez. Vous donnez tout ce trouble-là pour une pièce à cinquante, mais les autres on comprend que les fraudeurs voulaient en profiter pour faire beaucoup plus d'argent que ça. Mais euh, ça, ça s'est liquidé, ça s'est bazardé pour une poignée de, de dollars. Mais quand même, il reste que ça a été, ça a eu un impact sur les gens de façon très importante. Et euh, bon, autre chose, vous vous souvenez là que. Au printemps dernier, le ministre des Finances, Éric Girard, avait dit euh, s'attendre à des entrées d'argent assez, euh, assez importantes parce que euh, Ottawa est en train de créer un vaste euh, ou de financer avec les provinces un vaste réseau de garderies à 10 à grandeur euh, du, du Canada, un peu à l'image de ce qu'on a chez nous, là, nos fameuses garderies chez nous. Or, puisqu'on a déjà nous autres un programme sur lequel est en train de se baser le fédéral pour l'imposer à grandeur du pays, Ben on avait dit « Parfait, nous autres, on n'aura pas besoin de votre programme, on va prendre l'argent pour on fera ce qu'on voudra avec ». Or, euh, Ottawa est en train de négocier avec Québec, selon ce qu'on apprend ce matin dans le journal La Presse ou la plume de Joël-Denis Belle-Avance. On veut régler à Ottawa avant le déclenchement de la prochaine campagne électorale, de sorte qu'on imposerait très, très peu de conditions pour verser une somme de 6 milliards de dollars sur une période de cinq ans au gouvernement du Québec, qui en a bien besoin avec la pandémie. Souvenez-vous qu'on a annoncé que pour l'année euh, euh, en cours, c'est 15 milliards de, de déficit. Alors, dans les rangs libéraux, on souhaite ardemment conclure la négociation avec Québec avant le déclenchement des élections. Et on parle de quelques dates là, qui sont toujours possibles. Je vous en ai parlé déjà. Il y a, il y a quelques, je pense que c est, c est il y a deux semaines, il y a deux dates entre autres qui sont envisagées. On parle notamment du 13 septembre ou encore du lundi 20 septembre pour la tenue du scrutin. Ce qui voudrait dire que euh, Justin Trudeau pourrait traverser euh, chez, euh, pour se rendre à Rideau Hall, rencontrer la gouverneure générale pour euh, dissoudre le Parlement quelque part euh, entre le 8 et le 15 août prochain pour un, dé, un, un déclenchement d'élection qui permettrait une campagne de 36 jours ou tout au plus 50 jours, mais on pencherait davantage pour une campagne plus courte. Alors il y a ces dates-là qui circulent, mais il y a aussi euh, d'autres dates, je pense le 3 euh, octobre et il y a aussi le 10 octobre qui circule en ce moment comme date possible euh, d'élection. Et tiens, je vais terminer avec euh, euh, cette, euh, cet article. On vous a parlé de la maman. De ce jeune qui s'est fait frapper alors qu'il était au guidon de sa mobilette, euh, de son scooter avec une de ses amies. Ça s'est passé il y a, quoi, il y a deux semaines dans le secteur de Deux-Montagnes. Eh bien, la mère de cet adolescent de 15 ans qui a frôlé la mort après avoir été happée par ce chauffard ivre à Deux-Montagnes trouve inexcusable le comportement du conducteur. On lui a parlé. Il s'agit de Geneviève Gagnon. On lui avait parlé, euh, il y a deux semaines, et elle euh, disait ne pas comprendre comment un, un pompier, en fait, euh, qui a subi une formation de pompier, donc qui normalement doit sauver des vies, avait pu, avait pu se mettre dans une situation où il a euh, mis en danger la vie d'Adam, le fils de Madame euh, Gagné, qui euh, incidemment est sorti du coma. Quand on a parlé à Mme Gagné euh, la semaine dernière, son fils était toujours dans le coma. Il s'est réveillé vendredi après plusieurs jours. Bien sûr, passer dans l'obscurité. Dans il devra cependant rester à l'hôpital pendant encore plusieurs semaines. Euh, les médecins sont encouragés quand même, mais il reste qu'il est dans un état toujours jugé comme étant sérieux. Il était au volant de son cyclomoteur euh, quand le 18 juillet, vers 2h30 du matin, il s'est fait frapper par une voiture. Et le conducteur de la voiture affichait un taux d'alcool deux fois supérieur, deux fois et demi supérieur à la limite tolérée. Et on dit que, il, bon, oui, il est sorti du coma. Les prochains jours, s'annoncent difficiles pour lui. Euh, surtout qu'il n'y a aucun souvenir de l'événement. C'est souvent le cas dans les, euh, les accidents de, de ce type-là où il y a commotion, bien sûr, cérébrale. Et pour lui, il est encore chez McDo avec ses amis, a dit Mme Gagné en entrevue à TVA. Il dit, là, il se retrouve le lendemain couché dans un lit puis il y a de la misère à bouger ses muscles et à s'exprimer alors il comprend pas trop ce qui se passe euh, sa, sa jeune amie Yara également passagère du scooter au moment de, de l'accident elle aussi subit des graves blessures elle est toujours hospitalisée va devoir réapprendre à marcher juste pour vous dire à quel point ça peut être pénible et difficile physiquement
1: l'essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: à l'heure où l'industrie touristique tente de se relever des moments difficiles amenés par la, la pandémie, euh, le projet de loi 100, lui, euh, prévoit euh, abolir le système de classification par étoile. Et le remplacer par un enregistrement en ligne, une déclaration de l'offre d'hébergement. Ça sera étudié en commission parlementaire au cours des prochaines semaines. Quelles seront les répercussions pour l'industrie de l'hébergement touristique au Québec et pour les consommateurs? On en discute avec Dominique Lapointe, qui est directrice générale de l'Hôtel Pur et présidente sortante de la Corporation de l'industrie touristique du Québec. Bonjour, euh, Madame Lapointe.
0: Bonjour, M. Lacombe. Ah,
2: alors, donc, qu'est-ce que vous avez que, contre le fait qu'on qu abolisse ce système d'étoiles?
0: Écoutez, l'abolition la, du système d'étoiles. Premièrement, le système d'étoiles c'est un système qui fonctionne bien. un système qui est reconnu euh, partout. peu importe le système de classification qu'on utilise, là, le système d'étoiles c'est quelque chose que les gens connaissent à travers le monde. Quand on parle de quand on fait un choix au a, on dit tout le temps bon ben on cherche on va on reste dans un jeu de deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles. Donc c'est un système qui fonctionne. Au Québec, c'est un système qui fait ses preuves amplement. Euh, depuis le début qui, qui a été instauré, et ce que le, le fait de le retirer, ben, ça prive le consommateur d'une information qui est complète, qui est fiable, parce que les, les, la classification est faite sur un système de, 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 de données qui sont euh, tangibles, qu'on ouais. peut aller voir et, et qu'on voit. Et pas des perceptions.
2: Mais, okay, mais, mais c'est basé sur quoi ce système d'étoiles-là? Comment on fait pour déterminer, par exemple, qu'un euh, hôtel est un trois étoiles, puis un autre c'est un cinq étoiles, puis l'autre il y a deux étoiles, puis c'est quoi les critères? Qui détermine ça?
0: Alors c'est basé sur un système de grille. C'est une grille qui est fait en, 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 en conjonction avec l'industrie touristique, avec euh, quand la, la grille elle, elle est faite elle est faite en partenariat avec euh, les tables sectorielles qui sont faites et donc c'est étudié. Et donc, toute l'industrie est au courant de la grille. Donc, ce que ça fait, c'est un système de pointage. Hein. Donc, vous pouvez avoir plus de points euh, pour telle chose ou moins de points pour une autre, etc. Et c'est l'ensemble du, euh, du nombre de points qui vous donne votre nombre d'étoiles.
2: Mais y a t -il un inspecteur non. qui se promène, dans qui fait le tour des, des hôtels au Québec puis qui qui dit, bon, ben voici la liste, puis ça, c'est un trois étoiles, puis ici, c'est un deux, y a t un inspecteur qui fait ça? y a -il...
0: Exactement. Il y a un inspecteur qui passe à tous les deux ans, qui visite l'ensemble des, des hôtels, l'ensemble du parc hôtelier, pas juste les hôtels, les résidences de touristes, etc. Tout, tout, ce qui est, tout ce qui est hébergement touristique est visité à tous les deux ans par un inspecteur de la CIPQ, qui sont des gens qui sont formés et euh, qui sont formés justement pour euh, comprendre et, et expliquer la grille aussi, parce que la grille, là, c'est pas, pas toujours non plus noir okay. et blanc.
2: Donc, c'est des gens de chez des, vous qui font ça?
0: C'est des gens de chez nous. C'est des gens ouais. de la TTC qui sont employés et qui se promènent à travers le Québec.
2: Mais pourquoi il faut que ce soit l'État qui chapeaute ça et qui garantisse aux gens qu'il s'agit bel et bien d'un 3, d'un 2, d'un 5 étoiles? Pourquoi est-ce que c'est l'État qui est là-dedans?
3: Ben, Pourquoi c'est pas ça, le
2: privé qui s'occupe de ça? Pourquoi il n'y a pas un. Ben,
0: parce... Ma raison est simple, c'est que comme c'est obligatoire, ben, ça, ça relève d'un projet de loi, ça relève d'une loi. Ouais. Et donc, c'est pour ça que l'État, si ça devient non obligatoire, ben, à ce moment-là, les gens ne seront plus obligés de se faire classifier, de se faire classifier et euh, donc on n'ont plus nécessairement de raison, excepté s'ils veulent continuer à apporter le nombre le nombre d'étoiles. Mais si plus si c'est plus obligatoire, ben à ce moment-là, ça peut devenir simplement le truc parole parce que les gens vont pouvoir s'auto-proclamer euh, le nombre d'étoiles qu'ils désirent ou qu'ils pensent qu'ils devraient avoir, alors que c'est peut-être pas nécessairement ça, parce que des fois la ligne yeah. est mince entre un quatre étoiles ou un trois étoiles ou un deux et un trois. Donc le, le fait que ça soit euh, une une loi, ben c'est la seule façon ça peut être fait okay. obligatoire.
2: Mais, mais partout dans le monde, c'est comme ça. L'État détermine la qualité des chambres d'hôtel.
0: C'est pas fait partout dans le monde. Fait, il y a certains, certains pays dans lesquels c'est fait. Il y a certains pays dans lesquels c'est fait par, et régi par le gouvernement. D'autres pays, où ce n'est pas obligatoire. Mais il y a des liens euh, quand même avec les euh, liens gouvernementaux ou avec certaines agences de tourisme. Si tu veux quand même opérer un hôtel, tu dois être classifié. Fait. Parce qu'en ouais. qu en,
2: en France, là, on parle par exemple des les, les étoiles Michelin. C'est commandité par une entreprise privée au départ qui avait parti ça. C'est pas le gouvernement qui est là-dedans? C'est
0: pas le gouvernement qui est là-dedans. Aux États-Unis, les...
2: c'est Forbes, je pense, qui, est là, qui, qui fait ça?
0: Ben, vous avez Forbes, vous avez AAA, vous avez tout ouais. ça, mais c'est complètement, complètement si vous désirez. Si vous ne désirez pas les avoir, les étoiles, vous ne pouvez pas les avoir non plus.
2: Mais, mais, Donc, euh, mais, 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 mais je reviens à ma question. Moi, ce que j'ai ce que je ce que j'ai. Je, je me suis documenté un peu. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y, y a juste nous autres qui fait ça, à peu près, l'Italie, l'Espagne, je pense, qui sommes euh, de façon euh, gouvernementale impliqués dans la gestion de ces étoiles-là. Alors que partout ailleurs, oui, le système existe, mais c'est pas géré par l'État. Alors pourquoi est-ce que nous autres, il faut que ça le soit?
0: Écoutez, nous autres, il y a beaucoup de choses qu'on fait au Québec qui est un petit peu différente des, des autres, des autres provinces ou des autres pays. Donc, nous, on a ce système-là et le système fonctionne, fonctionne bien. À l'époque, au début, quand ça a été fait, ce n'était pas obligatoire, la classification. Mm -hmm. Et ça a été instauré, c'est devenu obligatoire parce que, justement, on s'apercevait que le parc hôtelier euh, laissait à désirer. Les, les gens ne, ne, ne prenaient pas ça assez à cœur et euh, le, le, les, les gens arrêtaient de rénover leurs hôtels, etc. Donc, à, quand, à partir du moment où on a mis le système de classification obligatoire, on a vu la qualité du parc hôtelier changer, et on peut en être très fiers de notre parc hôtelier, parce qu'au Québec, on, est, on a vraiment un beau parc hôtelier, et la plupart des, des hôtels euh, dans, en sont très conscients et font attention et rénovent et investissent de l'argent.
2: Donc, vous dites que le système d'étoiles fait en sorte que, mettons, quelqu'un qui est à deux étoiles ou à trois étoiles va vouloir être à quatre étoiles éventuellement puis va mettre davantage d'argent dans la qualité de son hôtel. Vous êtes pas sûr
0: nécessairement, de ça, là? Pas nécessairement pour changer de catégorie d'étoiles. Ça peut être pour changer de catégorie d'étoiles, mais ça peut aussi être pour garder son trois étoiles et pas le perdre. Vous savez, moi, j'ai vu des cinq ouais. étoiles... Qui ont arrêté d'investir à un moment donné, qu'ils ont perdu une étoile, qui sont devenus quatre étoiles. J'ai vu, des... et, et, et l'inverse est aussi vrai. Et vous savez, quand on est, euh, quand on a, on est, propri... on est directeur d'un hôtel, par exemple, directeur général d'un hôtel, puis on appelle notre propriétaire et qu'on on lui écoute, si on ne fait pas certains investissements, on va perdre une étoile. Bien, souvent, ça les fait réagir. Très, très souvent, ouais. ça les fait ça les fait réagir. Puis on dit, OK, bon, ben là, c'est peut-être un peu plus sérieux que Les propriétaires d'hôtels, ce pas tous des exploitants, ils ne sont pas tous dans leurs hôtels. Donc. Vous savez, il y a des hôtels qui sont ouais. par des propriétaires une fois ou deux par
2: année. Mmh. Est-ce que vous, vous savez jusqu'à quel point les gens se fient à ça pour réserver leur, leur, leur chambre d'hôtel? Est-ce qu'il y a des sondages qui existent pour démontrer à quel point les gens se, vont se fier sur la classification étoilée?
0: Les gens se fient à plusieurs choses. Ils se fient à, à la classification étoilée. Et la classification étoilée définit énormément les attentes des gens. Vous savez, quand vous lisez dans les commentaires, là, dans, même si vous, vous vous référez à un site de commentaires, pour vous, vous lisez « Ah, euh, oh, ben, n'était pas à la hauteur d'un quatre étoiles. » Ça, ça veut dire que le client avait des, des attentes vis-à-vis -vis le nombre d'étoiles. Ouais. Et, et c'est surtout ça qui définit aussi l'attente le, 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 du client. Là. Vous savez, si vous avez, si vous allez dans un deux étoiles, je sais à quoi m'attendre quand je vais dans un deux étoiles et je sais aussi à quoi m'attendre quand je vais dans un 4 étoiles. Quand mmh. je ne fais que lire des commentaires des clients, le commentaire d'un client, là, vous savez, moi, je peux, dans la même journée, recevoir trois commentaires pour la même chambre, trois commentaires différents. Un, le lit est confortable, l'autre, ouais. le lit n'est pas confortable, puis l'autre, il euh, y avait une autre affaire. C'est ça. ça quand c'est les commentaires des clients, ce sont nos commentaires à nous. On est tous pareils, vous savez. On n'aime pas tous la même décoration. On n'aime pas tous le lit euh, de, avec la même fermeté. On, on est tous différents. Donc, c'est des commentaires qui sont vraiment sur le feeling du client, mmh. tandis que la classification donne leur juste. Donc, à, à la, par contre, l'hôtelier le, le, doit livrer les attentes que la classification donne au client.
4: Mais, mais ça, dans...
2: ok fait là, là vous reprochez en fait qu'on veuille enlever ça mais vous, et, et vous, vous reprochez aussi qu'on tienne des consultations pendant la période estivale aussi sur ce projet ben, de loi là. Oui.
0: oui parce que vous savez on est en train c'est notre haute saison qui est haute qui pourrait être plus haute hein, qui qu'il est quand même une saison occupée et donc on est en train en plus on, on est en pénurie de main d'œuvre partout. Donc, vous savez, il y a des hôteliers. En ce moment, on a à peine le temps de répondre à nos courriels parce qu'on fait du plancher. Là. On est ouais. vraiment « hands-on ah, on ». c'est c'est pas facile réussite. dans ce
2: milieu-là, euh, avec non. le manque de personnel, effectivement. Mais mais euh, est-ce qu'il y a d'autres aspects du projet de loi 100? Parce qu'il n'y a pas juste la cl classification étoilée là-dedans euh, qui font votre affaire, ou si euh, vous voudriez qu'on enlève complètement le projet de loi 100 puis qu'on ne le représente pas?
0: Ben, écoutez, moi, je 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 pense que c'est pas de l'enlever, c'est de travailler avec et de et de, le, 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 de de nous écouter et de, de qu'on puisse prendre le temps de vraiment de l'étudier correctement de pouvoir en, en parler en consultation avec nos oui. euh, avec nos hôteliers avec nos gens d'industrie ce qui est impossible de faire en ce moment
2: okay. mais qu'est-ce qui vous empêcherait comme c'est comme vous qui donnez les certifications là les, les étoiles qu'est-ce qui vous empêcherait de continuer si on si on décidait par exemple de ne plus le rendre obligatoire
0: il n'y a rien qui nous empêche de continuer. Ça, va devenir, ça pourrait devenir, une, à ce moment-là, ça va devenir volontaire. Mais comme je vous ai dit au début, on sait que la classification volontaire, les gens adhèrent beaucoup, beaucoup moins. Euh, et on le voit, là, parce qu'il y a d'autres pays où, justement, c'est vol volontaire. Nous, ici, on a à peu près 11 000 établissements classifiés. Je regardais un autre pays il y en a
5: 1200.
0: Oui. fait qu'on voit très bien. Là, quand ça devient volontaire, euh, les gens adhèrent beaucoup, beaucoup moins. Et là, ça va créer une inéquité aussi entre, entre établissements. Parce qu'un va être classifié, l'autre ne sera pas. Et l'autre, celui qui ne sera pas classifié, ben, comme il n'y a, a plus de, de, de loi, il n'y a plus de règlement, il peut quand même s'afficher le nombre de, de, de toiles qui vont qui voir vont à quelque mmh. part. Là.
2: Il y a eu, un, je, je, je veux terminer là-dessus, mais je, je, ça fait un bout de temps, là, ça fait quelques années, la presse avait fait un sondage crop auprès des gens pour savoir s'ils se fiaient aux étoiles, puis il y a 9% des gens qui ont répondu que ça ne in les influençait pas dans leur choix d'hébergement. En fait, il ouais, ben, y, y a 9% des gens plutôt qui se fiaient à ça pour choisir leur, leur hébergement. C'est
0: ça. Ben, écoutez, moi, je, je serais quand même curieuse de, de quand on fait, le, de, de, quand on parle aux gens et qu'on leur explique bien c'est quoi. Ben, il y a peut-être pas mal plus mmh. de gens que ça qui se fient au nombre des de étoiles. Cela étant dit, je, je tiens à dire que ce n'est pas le seul critère. Ce n'est jamais le seul critère. Et je pense que ça mmh. prend l'ensemble des deux pour être capable de, de, de prendre une décision éclairée.
2: Madame Lapointe, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci, bonne journée. Au
2: revoir. Dominique Lapointe est l'ancienne présidente sortante en fait de la corporation de l'industrie touristique du Québec. Elle est la directrice de l'hôtel Pur.
1: L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. On va
2: maintenant se rendre aux États-Unis parce que le variant Delta là-bas entraîne une explosion des cas d'infection dans les États où le taux de vaccination est le plus bas. Et les États les plus touchés sont la Floride et la Louisiane. On va parler immédiatement de cette situation avec Richard Châteauvert, notre correspondant à New York. Bonjour, Richard.
6: Salut, Louis. Ah. Écoute, la Louisiane est l'État où la hausse des cas est la plus rapide. Ah oui, hein? La Louisiane va établir aujourd'hui un nouveau record d'hospitalisation selon le gouverneur démocrate John Bell Edwards, un nouveau record depuis le début de la pandémie. Le gouverneur a ordonné à nouveau le port du masque à l'intérieur des lieux publics. Dans un hôpital de Bâton-Rouge actuellement, 23 patients attendent aux urgences mm -hmm. parce que l'unité des soins intensifs est pleine. La Floride, de son côté, vient d'établir un record quotidien du nombre de cas d'infection et d'hospitalisation depuis le début de la pandémie. Mais là encore, cette explosion est concentrée dans le nord de l'État qui est moins vacciné que le sud, la région de Miami, de Fort Lauderdale, par exemple. Et le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, c'est un Trumpiste qui est contre le port du masque. Il faut souligner qu'il sollicite un nouveau mandat l'an prochain et il a des ambitions présidentielles pour 2024. La semaine dernière, le gouverneur DeSantis s'est rendu dans une conférence conservatrice dans l'ouest du pays et il s'est moqué des recommandations des CDC, l'agence oh. sanitaire américaine, sur le port du masque et il a pris un décret interdisant aux autorités locales d'imposer le port du masque, notamment dans les écoles. Mm -hmm. Il estime que est la, la, la décision appartient aux parents. Ici, à New York, la hausse des cas est beaucoup moins importante. On est assez fortement vaccinés. Mais le maire Bill de Blasio a recommandé hier fortement à tous les New-Yorkais non vaccinés et vacciné, de porter le masque à l'intérieur des lieux publics.
2: Et c'est respecté euh, chez vous
6: euh, Oui, admire le, le que les gens sont assez responsables. Ouais. Là, à un moment donné, il y a quelques semaines, on, moi j'entrais dans les supermarchés, je me demandais est-ce que je dois porter le masque parce que je suis vacciné, ouais. est-ce que je dois porter le masque ou non. Il y a beaucoup de gens qui ne portaient pas le masque. On va voir la réaction, mais les gens mm -hmm. ici sont responsables.
2: Et euh, il y a quand même eu une bonne nouvelle hier. Là, le, le président Joe Biden euh, a atteint son objectif de voir 70% des adultes américains euh, recevoir au moins une dose de vaccin. Alors ça, au bon, moins, c'est vous... la bonne nouvelle.
6: Là. Oui. Bon, Au mois d'avril, des, des centaines de milliers d'Américains se faisaient vacciner tous les jours. Le président Biden avait fixé au 4 juillet, fête de l'indépendance, l'objectif de voir 70% des Américains âgés de 18 ans et plus recevoir au moins une dose. Euh, bien que cette objectif a été atteint hier, un mois plus tard. Euh, et donc, ça, ça a pris un mois de plus parce que la vaccination a, a ralenti considérablement au cours des derniers mois. Il faut souligner que le variant Delta suscite la peur, cependant, et la panique chez les non-vaccinés. Oui. Dans les huit États où les nouveaux cas de COVID sont les plus nombreux, le nombre de personnes nouvellement vaccinées sur les trois dernières semaines a augmenté de 171 Mais c est, c est, c est, c est, La vaccination est tellement faible dans ces états Là, le Mississippi, par exemple, c'est moins de 40 des gens qui sont euh, complètement vaccinés. Une chose que l'on voit, c'est que tous les soignants le soulignent, leurs patients sont beaucoup plus jeunes qu'il y a un an. Il y a des patients dans la vingtaine et ah la oui. trentaine. Mmh. Dans un hôpital de l'Arkansas, il y a actuellement 24 enfants atteints de la COVID, dont 8 en soins intensifs. Dernière note, le sénateur républicain de Caroline du Sud, Lindsey Graham, a annoncé hier qu'il a contracté la COVID-19, même s'il est complètement vacciné il a dit que c'est important de se faire vacciner. C'est important parce que la Caroline du Sud, c'est un autre état où la vaccination oui. est faible. Mais une enquête de la Kaiser Family Foundation conclut que le nombre de cas d'infection chez les vaccinés est très inférieur oui. à 1 et, et, Ça, ça c'est important de souligner.
2: Et les conséquences aussi sont moins graves. Euh, oui, oui en il y a, terme y a moins de, de hospitalisations, il y a oui.
6: moins de décès. Mais encore une fois, et, et, écoute Louis, il y a un mois, on pouvait regarder un, un, un bulletin d'information ici aux États-Unis sans qu'il soit question de la COVID. Mm -hmm. Et là, depuis, de, de, depuis une semaine, c'est les trois quarts du bulletin qui sont, consa qui sont euh, consacrés à la COVID. Et comme je l'ai dit, ça crée une panique, heureusement, chez les non-vaccinés. Mais là, on voit toutes sortes d'interviews à la télévision de, de, de soignants qui disent, les gens arrivent à l'hôpital et disent, est-ce que je peux me faire vacciner? On leur, on leur dit, c'est trop tard. Trop tard ouais. Là, il y a, y, a y a eu un autre, un nouveau cas, un couple de Las Vegas, lui, euh, 39 ans, elle 37 ans, 5 enfants de, dont le plus jeune est âgé de 17 mois. Ben Eux, ils ont décidé d'attendre un an pour se faire vacciner euh, parce qu'ils voulaient voir euh, l'effet du vaccin sur les gens. Bien, Monsieur euh, Michael Freedy, 39 ans, a contracté euh, la COVID. Il est décédé à l'hôpital. Et avant de décéder, il envoyait un texto à sa femme disant « J'aurais dû obtenir le sacré vaccin ». C'est. On voit toutes sortes d'histoires comme ça ici aux États-Unis.
1: Le Charles Château-Vert, merci beaucoup. Au revoir. revoir. L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Il suppression sous de multinationales comme Monsanto, qui appartient au géant Bayer. Santé Canada envisage ou fait des consultations pour permettre euh, davantage de glyphosate dans les aliments que vous consommez à euh, tous les jours et qui viennent souvent de l'extérieur euh, du pays ou même de la province. Alors, comment réagissent les agriculteurs qui sont directement impliqués dans l'utilisation des pesticides? C'est eux qui bien souvent euh, reçoivent, si on veut, les pressions de ces compagnies-là pour utiliser davantage euh, de pesticides. On va poser la question à Marcel Grolot qui est président euh, de l'Union des producteurs agricoles d'UPA. Bonjour, M. Grosleau.
5: Oui, bonjour, M. Lacroix.
2: Alors, d'abord, avez-vous été surpris quand vous avez vu que Santé Canada euh, qui, qui non, normalement est là pour essayer de préserver notre santé, euh, subit des pressions d'une part par des géants américains ou des, pas, pas américains, mais des géants internationaux là qui vendent justement des, des, des pesticides pour en mettre davantage dans les produits.
5: Oui. Mais en fait, je sais, pas, je sais pas si on peut dire pression, là, mais il y a un processus hein, qui est quand même bien établi au Canada. Lorsqu'une entreprise veut mettre en marché un pesticide ou euh, un médicament, euh, il doit être homologué au Canada. Puis l'homologation se fait par des agences euh, comme l'Arla dans le ouais. cas des pesticides qui relève de Santé Canada. Alors, le processus est, est correct. C'est un processus normal. Puis euh, il, il suit son cours, il a des consultations, c'est normal aussi. Et c'est bien qu'il en ait. C'est ce qui nous permet d'en parler ce matin. Alors euh, moi, je fais confiance au processus à ce niveau-là. Maintenant, ce qui est surprenant, c'est alors qu'on est dans une démarche pour réduire l'usage de pesticides, ouais. changer nos pratiques en agriculture, euh, vérifier si des méthodes alternatives euh, sans pesticides peuvent fonctionner, peuvent être rentables, euh, on nous arrive avec une. Euh, enfin, en fait, c'est Payeuse qui arrive avec une proposition de, de tolérer davantage de pesticides sur les. de glyphosate sur les aliments là, pour. Euh, tout en étant, selon eux, euh, tout en, en, en sachant que selon eux, c'est sécuritaire pour les citoyens. Ouais. C'est sûr que c'est un peu à contre-sens, à contre-courant de, des efforts qu'on fait actuellement.
2: Mais, mais les, les agriculteurs, là ils, eux autres, oui. ils, ils en veulent moins, euh, j'imagine, de pesticides oui. dans, leur, euh, dans leur culture?
5: Ouais, absolument. Puis euh, au Québec, euh, on est la province qui faisons le plus, je dirais, au Canada, en ce sens-là. Là. On est la seule province à tenir un registre des ventes annuelles de pesticides. Euh, on est la seule province à exiger des prescriptions pour certains pesticides, prescriptions autorisées par un agronome. Euh, on est la seule province à avoir des plans de fertilisation euh, signés, euh, autorisés par des agronomes pour tous les agriculteurs au Québec. Alors, on, on fait beaucoup d'efforts pour réduire les pesticides. Puis Les, les résultats sont là, là. À chaque année, on voit que l'indice de pression des pesticides sur l'environnement diminue. Pas toujours assez rapidement... Euh, pour certains, puis on comprend ça, mais les efforts se font réellement.
2: Bon, j'entends parler de pesticides bio. Qu'est-ce que c'est, ça?
5: Un pesticide biologique, c'est une, une molécule que on va extraire d'une plante ou d'un insecte qui vit naturellement, là, qui, puis on va, la, on va la multiplier. Donc, la, la molécule n'est pas synthétique, elle est biologique. Alors, ça peut être, ça peut être du soufre, pour par exemple, qui C'est présent dans la nature, mais en le concentrant, en l'utilisant pour certaines fonctions, on va prévenir certains champignons ou certains insectes dans certaines cultures. Donc, c'est une molécule qui est biologique, c'est pas une molécule qui est synthétique. Et, et est ça, ça, ça existe, puis ça marche, des... là. Oui. oui, 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 ça marche, et il y en a de plus en plus, là. Alors, euh, ça aussi, c'est des recherches. Euh, les recherches font beaucoup en ce sens-là actuellement. OK. Alors, c'est sûr qu'une molécule biologique dans la nature. Euh, elle a moins d'impact qu'une molécule synthétique au niveau de sa dégradation au niveau de sa persistance mais il reste qu'il faut quand même être prudent, là. ça règle pas tout là. si on met un herbicide ou un pesticide c'est là pour détruire une plante, c'est là pour contrôler un insecte euh, qu'il soit biologique ou synthétique il y a le même effet, là. à grande dose dans la nature, ça peut avoir des impacts aussi là. donc l'idéal c'est d'aller vers ouais. moins de pesticides ouais. Mais voilà.
2: Louis Robert, euh, c'est quoi ça, oui. ça, ça? fait un an et demi ou à peu près. Là, lui avait dénoncé une situation où il disait que il oui. euh, y, y avait des, des pressions qui étaient faites, notamment par certains agronomes qui représentaient des compagnies euh, oui. comme euh, les Monsanto de ce monde là et d'autres compagnies oui. du genre et qui faisaient des pressions justement pour qu'on ait une plus grande utilisation. Est-ce que est-ce que les, les les producteurs agricoles que vous représentez vous rapportent ça, qu'ils subissent des pressions en ce genre là? Pour qu'on utilise davantage de produits comme ça?
5: Ben, je, je Dans fais les cultures. En pression et recommandation, c'est sûr que si vous êtes un agriculteur qui, vous voyez, une, vous avez une belle récolte, vous voulez être certain d'avoir le maximum de rendement de, de cette récolte-là, puis que l'agronome vous propose tel ou tel ou tel traitement pour prévenir tel ou tel ou telle ouais. situation, euh, ben c'est tentant de l'utiliser pour, euh, pour s'assurer de, de, de justement d'avoir cette belle récolte là. Alors c'est là où il faut faire euh, une distinction entre agir en prévention. Donc j'agis au cas où, j'utilise un pesticide au cas où j'aurais une infestation, au cas où j'aurais un problème, plutôt que en, en, en réaction. J'ai un problème, j'agis. Parce que souvent si on agit uniquement en action pour contrer une situation réelle vérifiée on utilise moins que si on utilise, sur toute notre culture, en prévention. Alors, les, les, on est en train de changer à ce niveau -là. Au lieu de travailler mmh. en prévention, on travaille par dépistage. Et lorsqu'on constate qu'il y a une situation qu'on doit contrôler, on agit. La, ça change. Mais c'est sûr que les... Moi, je l'ai toujours dit, là, les, le, que ce soit à l'agronome ou que ce soit à Bayer, ou que ce soit l'entreprise, peu importe l'entreprise, il y a peu d'entreprises dont l'objectif, c'est de vendre moins que la Exactement,
2: c'est ça. Alors,
5: c'est Puis, euh, puis quand fait tu fait travailles pour une. Qui représente...
2: oui. Non, j'allais dire, quand tu es agronome puis tu travailles pour une entreprise qui paye ton salaire, généralement, tu vas vouloir qu'ils vendent davantage de produits, hein?
5: Oui, puis tu vas avoir des, des, des objectifs de vente euh, de. Qui augmente d'année en année. J'en connais pas moi qui dont l'objectif c'est de vendre de moins en moins d'une année à l'autre. Alors ça, faut ça. pas être naïf non plus. Voilà. C'est très bien. c'est alors c'est pour ça que faut nous on propose que les producteurs soient accompagnés de professionnels non liés à l'industrie, oui. euh, que la recherche également de soi non liée euh, et que les, les services professionnels permettent aux producteurs de prendre les mmh. bonnes décisions au bon moment. Euh, sans pression euh, de, 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 de quelque vendeur que ce soit.
2: Bon, je, je vais prendre quelques secondes, de M. Groslot pour parler du conflit chez euh, chez Olimel, l'abattoir de, de Vallée-Jonction. Ouais. Là, euh, on faisait une entrevue hier avec euh, le, le président de, de, de euh, David Duval, là, le président des producteurs de porcs du Québec, qui nous disait, là, on a 130 000 porcs, nous autres, qu'on va être obligés peut-être... D'euthanasier de façon humanitaire oui. parce qu'on peut pas les envoyer à l'usine euh, de Vallée-Jonction. Oui. De, de Vallée euh, que, quelles sont les pressions mises par l'UPA? Parce
5: oui. que vous êtes un groupe
2: de pression, euh, là, pour oui. euh, convaincre non, euh, la partie patronale et le syndicat de s'entendre?
5: On est assez limité dans les pressions qu'on peut mettre dans un conflit comme celui-là, vous le savez. Parce que la pression dans le conflit Exxonore, si je fais un parallèle, le, les poulets chez Exxonore, oui. euh, la pression est venue du public. La pression est venue. Euh, de la population qui trouvait inacceptable qu'un conflit de travail emprègne l'euthanasie. De... Et là, on le voyait, c'était réel. Il y avait des euthanasies dans des poulaillers. On... Il y a des photos qui circulaient. Ça existait. Là. Ouais. Dans, le cas de... dans le cas de l'IMEL, on parle que peut-être on va devoir euthanasier des ports. Il n'y a pas cette pression-là du public sur les deux parties. Nous, l'UPR, on en met euh, les producteurs agricoles, les producteurs de porc, parce que s'ils en mettent beaucoup. Mais euh, c'est sûr que nous, on croit maintenant qu'encore une fois, il y a eu, ça a l'air à choper à la table de négociation. Mm. Je pense qu'après plusieurs, on parle de mois de grève maintenant dans une usine, une des usines les plus importantes au Québec, le gouvernement est en, est en droit, selon moi, euh, d'intervenir. On ne peut plus euh, uniquement euh, dire la négociation ou la conciliation. Avec une loi spéciale. Eh ben là, moi je suis rendu là. Je suis rendu là parce qu'avec l'automne qui s'en vient, nous on est, on a fait une première sortie là, le 10 juin pour dénoncer ces deux conflits de travail là. On était dans la cour de l'UPA, on a tenu un point de presse. Euh, peu, bon, après on a parlé, et on parlait d'euthanasie de poulet. on parlait aussi qu'il y avait du poulet chez Saint Hubert et, et ailleurs. Ce conflit là était euh, était plus urgent à régler là, à ce moment là. Mais dans le dans le conflit de Libel, avec l'automne. Les, et on a été très chanceux cette année. S'il y avait eu des canicules, on aurait assisté à mmh. des, des mortalités importantes dans le cheptel Porcin. Euh, il faut il faut que ce conflit-là se règle. Il faut que. Forcer le retour au travail de, et, et l'ouverture du zippe et forcer la négociation,
2: que la négociation se poursuit. Ah, mais mais attendez, là, alors, juste, juste pour être clair, M. Groulot, là. vous dites oui. forcer la négociation, vous dites que le gouvernement doit intervenir. Qu'est-ce que vous demandez oui. à M. À M. Boulet? Est-ce que vous demandez qu'il y ait une, une loi spéciale? Comment est-ce qu'on ben, peut moi, contraindre moi, les gens? Parce que là, il y a des gens conciliateurs dans le dossier. Comment est-ce qu'on peut oui. contraindre les parties à s'installer à la table des négociations?
5: Ben moi, je contraint les partis à réouvrir et à reprendre les opérations et poursuivre les négociations. Euh, on peut négocier pendant qu'on travaille. Là. Euh, ça se fait. Ça se fait. Euh, je, je, moi, je, je présume pas du, du, de la bonne foi de l'une ou l'autre ou de la mauvaise foi de l'une ou l'autre des partis dans ce conflit-là. Je pense que chacun a ses raisons de tenir ses positions. Genre, c est, c est, c est, mais là, il faut. Nous, moi, ce que je me suis fait dire, c'est que là, avec l'automne qui s'en vient, euh, si on règle pas et les fêtes, là, qui vont euh, pas les fêtes, les, certaines fêtes la oui. de grâce et autres, là, qui, qui font que les, 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 les on arrive toujours à l'automne, on a toujours des surplus naturellement de porc. Et là, on a déjà des surplus importants. Donc, ces surplus là qui vont s'ajouter à l'automne vont rendre la situation extrêmement difficile. Donc il faut il faut que ça se règle dans les prochaines semaines. Ça, le gouvernement doit l'entendre. Il est parti de ça, mais le gouvernement doit l'entendre.
2: Merci beaucoup, M. Groslot, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Marcel Groslot est le président de l'Union des producteurs agricoles. Il demande au ministre Jean Boulet de faire des pressions, justement, et d'intervenir directement dans ce conflit.
1: L'essentiel de Louis Lacroix, pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Depuis le mois de mars 2020, les chercheurs et les scientifiques ont poussé leurs recherches au maximum pour venir à bout de la COVID-19. Et euh, il y a en fait une institution qui s'appelle le CENET, du cégep de Shawinigan qui travaille depuis plusieurs mois sur le projet de créer une protéine qui permettrait de différencier la population vaccinée de celle infectée. C'est un projet qui voit enfin le jour et il y a une avancée scientifique importante également au Canada qui découle des travaux du CNET. Nancy Déziel et directrice générale du Centre national en électrochimie et technologie environnementale du Sujet de Shawinigan. Bonjour Mme Désiel.
4: Bonjour M. Lacroix.
2: Alors juste, une... <rire> Il me semble d'habitude les travaux de recherche scientifique de cet ordre-là, c'est les universités qui font ça
4: ben, c'est une collaboration entre le CNET et l'Université de Montréal. Donc, il y a effectivement une université qui est impliquée. Okay. Et euh, également, là, Emma Québec, qui utilise les fruits de cette euh, découverte-là.
2: Bon, OK. Là, là, vous allez nous expliquer ça comme si on avait 12 ans, parce que c'est assez complexe. Vous avez, en fait, est-ce que vous produisez ce qu'on appelle une protéine, la protéine N, qu'on retrouve euh, dans, dans l'organisme des gens qui ont été infectés par la COVID, c'est ça?
4: En effet, c'est la nucléocapside qui est une protéine qui est située à l'intérieur du virus. Ouais. Euh, quand on reçoit un vaccin à l'ARN, ouais. euh, on, on se met à produire les protéines S, qui est le petit pic qu'on voit sur tout le tour là, du virus. Là, on ouais. le voit, il y a souvent il ressemble un peu à une balle avec des pics. Et euh, les tests qui existaient euh, détectaient cette protéine en pic là. Donc, nous, la différence, c'est qu'on détecte la protéine qui est à l'intérieur du virus et qu'on ne retrouve pas dans les vaccins qui permet de détecter si euh, le candidat, la personne qui fait don de sang, a été en contact avec le, le virus et non pas juste avoir été vacciné.
2: OK. Donc, ça veut dire... les. Euh, parce que quand on est vacciné, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on l'a eu. Mais là, vous, euh, on est capable de, de voir la différence entre les deux. L'application, qu'est-ce que, qu que ça pourrait permettre de faire, justement, cette, cette, euh, cette protéine-là?
4: Ça permet de dresser une carte des Québécois qui ont été euh, vraiment infectés. Donc, parce que entre les gens qui se font euh, vacciner, les gens qui, qui passent des tests, il y a plein de gens qui ont pu l'avoir de façon silencieuse sans avoir de symptômes. Ouais. Alors, les gens qui font don de sang, euh, bon, leur sang est testé pour voir si on est en contact avec justement le virus et ça permet de voir. Combien de Québécois ont été réellement infectés par la COVID-19
2: Ok, donc de, de façon générale, parce que ce sera pas, euh, c'est pas spécifique. J'imagine que euh, Emma Québec peut pas vous appeler puis dire, ben regardez, regardé vos, vos, le sang que vous nous avez donné la semaine passée, puis vous avez eu la COVID là.
4: Je ne pense pas qu'il rappelle là, les donneurs de sang à ouais. ce sujet-là, mais effectivement, c'est pour c'est nominalisé, c'est pour faire une carte générale, en effet.
2: OK. Et qu qu'est-ce que, que ça permettrait de faire, par exemple, en termes de... Est-ce qu'on pourrait utiliser cette euh, protéine-là pour faire des tests, par exemple, plus rapides, sans passer par Emma Québec?
4: Euh, ben, faudrait en parler avec la docteur Joëlle Pelletier, qui était euh, la chercheure de l'Université de Montréal qui travaillait là, avec ce test-là. Mais en effet, les, euh, ce qui est important de savoir, c'est que ce qui est développé, ce savoir-là, va permettre d'être beaucoup plus autonome au niveau du Québec dans la production de ces tests-là mm -hmm. et dans le développement de pistes thérapeutiques, en effet.
2: Pourquoi? Parce qu'auparavant, au, euh, il fallait faire affaire avec des entreprises extérieures pour avoir la protéine en question?
4: En effet, ces protéines-là euh, provenaient, là, par exemple, d'Asie. nous arrivaient parfois en, en très mauvaise qualité. Euh, des fois, ce n'était pas ce qu'on avait commandé c'est très, très cher. Il faut savoir là, que ces protéines-là peuvent coûter de 50 000 à 100 000 pour quelques milligrammes. Ah, oui. Et le fait de développer l'expertise ici au Québec, euh, chez nous, et puis de pouvoir le produire rapidement, et selon les spécifications très précises du chercheur universitaire, vraiment, ça nous fait accélérer le développement là, de toutes ces pistes thérapeutiques-là.
2: OK. Là, je comprends qu'il y avait une, un chercheur universitaire qui avait besoin de ça, qui fait affaire avec vous. Comment le lien se fait
4: c'est protéo qui est un, un regroupement stratégique de recherche qui est financé par les fonds de recherche du Québec, qui fait qu'une cinquantaine de chercheurs du Québec se parlent ouais. d'une dizaine d'universités et aussi qui est en contact avec les, les compagnies pharmaceutiques ou les, les compagnies comme Emma, bien, les organismes, c'est-à-dire mmh. comme Ema Québec et les centres de transfert de technologie qui sont dans les cégeps. Il faut savoir que euh, dans les universités, c'est du développement un petit peu plus fondamental, même s'il y a toujours une, une, une idée, une application de c'était au départ, là. Ouais. mais l'ICGEP, nous, notre, notre particularité, c'est qu'on est vraiment au niveau appliqué, puis on amène ça au niveau industriel vers l'industrie. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accélérer les découvertes de l'université vers le marché.
2: Et est-ce qu'il y a des étudiants qui ont, qui ont participé à ce projet-là ou si c'était fait par des professeurs? Comment ça fonctionne?
4: Eh bien, au CNET, effectivement, il y a eu des étudiants qui ont travaillé sur ce cas-là, mais on a du personnel permanent, dont le chercheur Jean-François Lemay, qui ouais. est le chercheur senior là, qui s'occupe de cette équipe-là, des assistants de recherche, et à l'université, il y a eu également là, du personnel hautement qualifié, des étudiants à la maîtrise et au doctorat.
2: Mais qu'est-ce que ça vous amène, vous, de, de, de faire des découvertes comme celle-là, de façon pratico-pratique? Est-ce que euh, ça peut amener d'autres projets de ce genre-là sur lesquels vous travaillez? Est-ce que ça peut amener du financement? Comment vous en profitez, vous, d'une découverte quand même euh, assez intéressante là, de, cette, euh, de cette protéine?
4: En effet, ben nous, c'est notre mandat vraiment de faire la recherche appliquée et de transférer le savoir vers l'industrie. Donc, déjà qu'on concrétise notre mandat, on est très, très heureux de le faire. On fait avancer la science, mais on fait également avancer l'industrie et les retombées sur la société. Euh, mais on, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de demandes de la part de plusieurs universités. Là, il y a six universités qui travaillent avec nous actuellement oui. pour fournir, qu'on puisse leur fournir, développer et fournir des, des protéines très spécialisées qu'on ne pourrait pas avoir autrement parce que le chercheur a besoin de quelques milligrammes pour se rendre aux études cliniques donc ça, je veux dire il n'y a pas une entreprise qui va se lancer là-dedans, ça ne vaut pas la peine et puis nous on leur produit ça on développe ça puis ça permet là, de rendre des découvertes là, au stade de l'utilisation et puis ça, ça permet également de relancer l'industrie pharmaceutique qui était peut-être un petit peu moins présente les dernières années.
2: Donc, donc, ça vous amène une certaine notoriété, puis ça amène d'autres universités ou d'autres chercheurs qui vont dire, bien, les autres sont capables de faire ça, donc faisons affaire avec eux, dans le
4: fond. En effet, puis on, ouais. a, on va développer une plateforme qu'on souhaite appeler Protéines Québec, là, qui va vraiment se dédier là, au développement de ces protéines-là et à la production de quantités, quantité, là, mais ô combien nécessaire pour euh, hum. qu'on puisse atteindre les objectifs. Ben,
2: bravo. Euh, on, ben, est, merci. on est bien fiers de vous. <rire>
4: Mais nous, on est très, très heureux d'avoir fait ça puis on, on est vraiment fiers de collaborer avec nos universités. Alors, ouais. on tient à remercier le CRSNG, le Fonds de recherche du Québec et le gouvernement du Québec d'avoir soutenu les travaux de, de, de développement.
2: Merci beaucoup, Madame Desiel, d'avoir été avec nous.
4: Merci, Monsieur Lacroix. Bonne ah, journée.
2: Au revoir à vous aussi. Euh, Nancy Désiel est directrice générale du Cenet, le Centre national en électrochimie et technologie environnementale du cégep de Chamonigan. D'habitude, ces recherches-là, on a tout le temps l'impression que ça se passe dans les universités. Ben non, ça s'est fait dans un cégep et ils ont réussi à isoler cette euh, protéine. Alors, bravo.
1: L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Je pensais que j'allais l'insulter en disant ça tantôt, mais je ne l'ai pas insulté, ça. Là.
3: En disant quoi, déjà? En
2: disant. Ben, J'ai lu ton, ton livre, euh, Gislain Tachereau, euh, que, que nous recevons, auteur, comédien, réalisateur, que tout le monde connaît, bien sûr, euh, entre autres les amateurs des Bleu Poudre ben à, oui, à l'époque. Ben oui. J'ai demandé à François de rester parce que François, vous avez travaillé ensemble. Ben oui, ben, oui. François,
7: il était à salle des nouvelles des sports avec Charles Perrault. À TQS, à TQS, dans exactement, dans le temps à TQS. À Sport TQS. Plus. ouais Oui, exactement. Puis on avait beaucoup de plaisir. Bon, on se côtoyait, on s'aidait, on s'entendait. Trédait oui. beaucoup. Mettons que, euh, je sais pas, moi, euh, euh, comment il s'appelle? Yves Malo, euh, aux nouvelles, il y arrivait, y il y voyait une image d'un char de police avec euh, une, une napkin de Dunkin' Donut mm -hmm. qui pendait ouais. au, bord de la, au, au bas de la porte. Il nous envoyait ça. Il disait, ah, les gars, si vous voulez utiliser ça. <rire> euh, si François. Même chose, ouais, François <rire> ou Charles, fait, on voyait on quelque fait, chose. On voyait quelque
3: chose au sport. Tout ouais, de suite, mais... on allait voir les gars. Ouais, ouais. Mais Ghislain est devenu, écoute, une personnalité au Québec, entre autres en faisant la voix de Arafat. Et puis, elle tout le monde parlait juste à Justin. Je me rappelle d'avoir fait des promotions avec ce gars-là. Écoute, tout le monde l'arrêtait, puis tout le mmh. monde imitait Arafat. Puis, alors que
2: quand... qu juste suis qui est capable de le faire pour comme <rire> ben, ben,
3: quand les gars faisaient des reportages pour savoir pour qualifier si c'était bon ou pas, ouais. souvent, il demandait aux gens de la salle des nouvelles, hey, « Hé, viens ouais. on voir ça! » Puis ouais. là, on s'installait dans la salle de montage, puis ils faisaient jouer le reportage. Mais là, les gars, comme Giselin, ne regardaient pas le reportage, ils faisaient ouais. juste mmh. nous regarder à la face. La
2: réaction de, 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 de... Moi,
3: je suis un assez bon public, mmh. tu le sais, mais euh, je ne pas à n'importe quoi. <rire> puis souvent, des fois, j'étais là, puis je réécoutais, puis je trouvais ça bon, mais mettons, pas plus. je juste mmh. sourire, puis mmh. tu sais, j'étais là, c'est bon, c'est le fun. Mais on
7: le mettait dehors. Ouais. C'est ça, c'est ça. Le le
3: temps, <rire> Et souvent, Ghistlin, entre autres, je me rappelle d'avoir dit Ok, je recommence ça complètement. J'avais dit ben non, recommence pas ça, c'est bon. Ouais. C'est le fun. Non, 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 non. Les, si autres, tu ris voulait... pas, c'est pas bon. Exactement. Ouais. Il voulait savoir. Il y avait un esprit d'équipe ouais. incroyable. Mais, mais à l'époque,
2: c'était un peu, parce que là, on fait Toi, tu étais, étais à la salle des nouvelles, François, oui. mais c'était un peu la même beat qu'une salle des nouvelles, oui. dans le fond. Parce ben que
7: oui, parce que nous, euh, moi, j'ai appris à faire du montage. Euh, quand les salles, de les salles de montage étaient vides. Fait que là, j'arrivais, okay. puis mettons le, le bulletin de nouvelles était passé, j'allais m'installer aux, aux salles de montage, puis j'apprenais. Fait que j'ai appris sur le tas à faire du montage vidéo et tout ça, euh, et donc à, à structurer ma pensée avec de la vidéo. Euh, ouais. pis, pis Parce du que soir, pis.
2: Sans limite, c'est à tous les jours. Euh, euh,
7: c'était La première année, c'était à tous les jours, mais après ça, c'est devenu hebdomadaire. Hebdomada, okay. ouais,
2: ouais, ouais. Mais c'est ça, mais c'était de s'imposer. Euh, ouais. Tu sais, aux nouvelles, c'est l'actualité qui, qui, qui s'impose, hein, c'est-à-dire que tu couvres les... Mais là, vous autres, vous étiez obligé de, de, de trouver du contenu. Ça devait être une méchante pression.
7: Oui, mais ce, que je, ce que je dis toujours euh, en pensant à ces années-là, c'est qu'en 89, quand j'ai commencé ça, c'était la même actualité qu'aujourd'hui. C'est assez décevant. C'est la même, même, même affaire. Ouais. Nous, en tant qu'êtres humains, on évolue. Euh, tout le monde évolue. Je, ah, ah, raffine sa pensée. Pis tout ça, pis au niveau de, 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 de l'élite, du gouvernement, c'est le statu quo. C'est mmh. même maudite affaire. Il on, n'y on, 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 a pas eu d'évolution. ça, C'est pour ça que j'aurais pas le goût de refaire de Basé sur l'actualité. C'est pour ouais. ça que j'écris des romans qui parlent oh. d'amour, mais sur la scène. Hein? Mais tu pourrais sortir les anciennes émissions. Ouais, mais je, non, je pourrais pas ça parce que ça. Ça a bien vieilli. Je, je ne suis mais... pas producteur. Ah oui, c'est sûr que ça a bien vieilli. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas à moi de faire ces démarches là. Ça, ça m'appartient pas. Ces images là ouais. ne nous appartiennent pas.
2: Mais tu disais tantôt, euh, juste avant qu'on entre en nombre, tu disais que c'était les plus belles années. De cette époque-là, sans limite, pour toi, c'est tes plus belles années professionnelles? Ou... ben c'est parce
7: que je, moi, je rentrais dans le milieu. Moi, j'ai participé à un concours, puis je suis arrivé à. à j'ai participé à un concours qui s'appelait La Minute sans limite.
2: Ouais. Et... Toi, tu es diplômé en théâtre.
7: Oui, exactement. Ouais. Ouais. Puis là, je, je, je travaillais, euh, je faisais de, je travaillais sur une base militaire comme, euh, comme euh, civile, à coller du tape sur. Euh, à dépenser l'argent du, du peuple pour rien. <rire> <rire> puis là, ben, j'ai envoyé des textes à l'émission Sans limite euh, parce qu'il y avait un concours pour gagner euh, un ordinateur. Puis j'envoyais un texte par semaine. Puis là, il, il lisait mes textes. Puis un euh, j'ai fait un, un monologue dans le cadre des lundis juste pour rire. Et Richard Zed est venu me voir. Puis okay. c'est Richard qui m'a dit, ça te tente-tu de faire un stage comme scripteur avec nous? Puis c'est Richard qui m'a donné ma, ma ah, première oui? chance. Voilà, exactement. Puis là, j'ai fait mon stage comme scripteur. Il y avait deux autres candidats qui, eux, ont eu deux semaines chacun. Moi, j'ai eu une semaine, mais je gossais beaucoup avec les images. Fait que Ça m'a aidé parce que c'était de la TV. Mm -hmm. ouais. fait que... Là, ben j'ai pris mon envol en faisant euh, Arafat, en faisant binette, puis en faisant toutes ces affaires-là. Là, ouais. euh, mais c'est quand même... C'est beaucoup de travail. C'est pour ça que je me suis relancé dans... Je me suis euh, consacré à l'écriture, parce que, tu sais, quand tu écris un roman, tu es tout seul, puis mm. euh, tu es le seul maître à bord. Alors que si tu fais une capsule vidéo, ben euh, tu as un montage sonore. L'idée que tu avais au départ, ce que tu avais écrit, euh, quand tu arrives au résultat final, c'est sûr qu'il y a eu des variantes, parce que tu as eu des conditions de tournage des fois qui étaient difficiles. Ouais. Euh, T'es un comédien qui a pas pu se pointer, t'as Alors que moi, si je veux mettre euh, 10 000 personnes qui font du pouce l'autoroute 20, je l'écris décris puis ça existe. Puis, il faut juste ça. que ce soit conséquent, ah, cohérent oui. avec avec l'histoire. Mais
2: mais est-ce que tu tu t'es as changé pour t'en aller vers l'écriture bon, Évidemment, t'as toujours écrit quand des scripteurs, c'est de l'écriture ben de oui, quelque oui, part. Oui, oui. Mais tu t'es tourné vers ça parce que. Euh, la télé, t'avais lâché ou t'avais lâché la télé Comment ça s'est ben, arrivé
7: Ça, on a fait euh, plusieurs années de télé, puis avec euh, le phénomène Trudeau, quand on a fait Taquinon la planète", oui. ça, ça a déplu beaucoup aux autorités. Donc, euh, après la deuxième année, ça a pas le été le phénomène renouvelé. Trudeau. Tu veux dire, le, le, le... Cas, Trudeau a donné un coup de pied dans les le, partie de, de Raymond Baudouin. c'est ça, bon, c'est ça, ça. Et après ça, nous, euh, on a fait de la radio. On a fait beaucoup de radio. Oui. À c'est quoi à On quoi? a parlé à la reine, on a parlé au pape et tout ça. Puis à un moment donné, on sentait qu'on avait fait le tour. Tu quand on a parlé à la reine puis au pape ça a changé zéro dans les codes d'écoute. Fait qu'on aurait pu ah. péter ou roter en nombre. Ça aurait donné le même résultat. Fait que mm. c'était un, un peu décourageant parce qu'on avait quand même des, des bonnes codes d'écoute. Eh, C'est quelque chose de ouais. réussir
3: par la reine quand ouais. même. Oui, puis là, hein,
7: ben, on, ouais. on a décidé donc... Euh, on sentait qu'on qu 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 se répétait peut-être. Fait qu'on a décidé de tirer la plug, comme on dit, avant que c'est quoi? Ils nous disent, bon, ben, le gars, c'est beau. Fait que ouais. nous, on s'est retirés. Puis là, ben, moi, je suis tombé dans une espèce de vide où j'étais habitué de travailler 80, 90, 100 heures par semaine. Ouais. Fait que là, j'ai commencé à écrire un roman euh, j'ai commencé L'inspecteur, et le ouais. doigt mort ouais. J'ai écrit le premier chapitre Puis ça m'a fait bien triper Parce que j'étais j'étais, Je suis toujours un, un, un lecteur Un grand lecteur Mais là ça m'a fait triper Puis je me suis dit ben, Je vais aller au bout De, de cette idée-là De ce personnage-là Ce qui fait que j'ai écrit Mon premier roman Puis après ça ben, Ça a fait euh, boule de neige puis Là là t'en as quoi? Une dizaine de faits? J'en euh... ai neuf à mon actif Il ouais. ben, y en a un Que j'ai décidé de publier, publier Ça fait que j'en ai écrit En réalité dix Mais j'en... Pourquoi?
2: Il y, y est ben, et... trop loin? Y non, allait... c'est que
7: c'était basé sur... Euh, C'est un personnage qui se faisait interner volontairement. Il se faisait passer pour fou pour étudier la folie. Mais j'avais pas fait mon travail en amont, j'avais pas bien étudié les institutions psychiatriques actuelles, ce qui fait que c'était un petit peu trop, ça frôlait la caricature, puis un de mes amis qui, 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 qui m'a lu, puis m'a dit « ça a pas de bon sens ça, ça a pas de bon sens, ça a pas... » Fait que j'ai décidé, j'ai pris ça, cette critique-là, comme, comme si je venais de faire une année d'université en littérature, j'ai okay. dit « ok, parfait, c'était une méchante brique, par exemple, ouais. mais je me suis dit un jour... Euh... » Peut-être tu pourrais le ressortir? Bon, un jour, peut-être, je vais l'amener au restaurant, tiens. <rire> «
2: <rire> mais ça fait longtemps, celui-là, ou c'est récent? Ah, oh, ça
7: fait peut-être quatre ans, trois, quatre ans.
6: Ouais. OK, OK. Ouais, mais ouais, parce que ouais.
2: tu en avais écrit euh, pas mal.
7: t'as une méchante production, d'ailleurs. Eh oui, euh, ça ben, ben, j'ai été 13 ans sans écrire. Mais il ouais. n'y a rien entre. Euh, fait tu euh, Ben oui, c'est ça, c'est ça. Ben, j'ai fait d'autres choses. Là, ben, tu, vrai, tu fais des voix aussi. Oui, euh, je, je, je fais, fais de la narration. c'est ouais, ça. Ouais, c'est ouais, mon gang-pain principal, pas mal. Ouais, la narration
2: sérieuse, là, je veux dire. Euh...
7: Oui, 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 oui. Narration publicitaire ou narration, des fois, sur des documentaires, ouais. des, de la surimpression vocale. J'aime bien ça. La lecture à première vue, c'est un sport extrême, là. Okay. Euh, Ça aussi, j'aime bien ça. Là. Mm -hmm. Je
3: peux, témoigner. Oui, oui,
7: Mais l'écriture, c'est vraiment ce qui me ravit le plus. Là. Ouais.
2: Pourquoi C'est, ben, parce, de... parce que t'as le temps de travailler, t'as le temps de. C'est parce que
7: c'est. as juste besoin d'un papier et d'un crayon, puis mm -hmm. tu peux créer un monde absolument fantastique. Puis moi, je trouve que c'est le mode de communication le plus direct entre deux cerveaux. Parce que j'ai pur ma pensée, je couche ça sur papier, puis toi tu me lis, tu me décodes, puis ça rentre dans ton cerveau. Fait que ouais. un, inter, les intermédiaires sont peu nombreux. Okay. Tu, sais, tu fais un film, t'as le preneur de son qui, qui il va il va le, celui qui va faire l'habillage sonore qui va lui donner une couleur, t'as le monteur qui va donner une autre couleur, euh, t'as l'éclairagiste, le, le directeur photo qui va donner une autre couleur. Alors que Là, Quand... tu as le
2: contrôle sur l'ensemble du produit. Exactement. exactement. Ouais. Cela
7: dit, Mais... ça prend un, un directeur ou une directrice littéraire. Euh, oui, que... pour te donner un peu de recul, des fois. Parce ben, que... Aussi, oui, oui, oui. Puis, puis Mais... Pour voir des choses que tu vois plus parce que ouais. tu le nez dessus.
3: Avec le genre de roman que tu écris, la première fois que tu as présenté ça à l'éditeur, ça a été quoi, sa
7: réaction? ben ça a été euh... Il te connaissait. oui oui oui, oui okay. ça, a été, ça a été une, une bonne réaction Moi, au, dé, au début c'était assez euh... c'était assez farfelu ce que j'ai fait parce que tu sais quand quand tu as fait de l'humour au Québec les gens, ils veulent pas que tu fasses autre chose. Ils veulent ouais. que tu restes un humoriste, que tu fasses de la TV ou que tu fasses de la scène. Tu sais. Et euh, donc, euh, moi, je me suis dit, bon, ben, les gens vont se dire, bon, Bob Binette a écrit un livre, il est même pas capable de faire une phrase complète parce qu'il y a des gens qui pensaient que je m'exprimais vraiment comme Bob oh, Ça, ça c'est vrai. Fait que ce que j'avais fait, c'est assez euh, tata, mais je, je m'étais euh, déguisé en femme. Je m'étais fait maquiller parfaitement, tout épilée tout style visage, tout parfaitement en femme. Ah ouais. Et j'avais, je voulais envoyer ça, à, à envoyer mon manuscrit à mon frère en France, mmh. puis que lui, il poste de chez lui euh, à des maisons d'édition française. Euh, Un peu euh,
2: comme Romain Gary avait fait... Euh, C'est comme ça qu'il avait procédé? Oui. Ben, en fait, lui, il avait, il avait gagné le prix Goncourt, okay. puis comme tu ne pouvais pas gagner le prix Goncourt une deuxième fois, parce qu'il l'a fait sous le Goncourt, nom il des millageurs. Exactement. Oui. Et donc, il a changé son, et pendant des années, personne ne savait, euh, non, savait. Il n'a pas changé de texte, par exemple. Non, il n'a pas changé de Tu T'as ça un peu plus
3: loin. Ta, ta, nouvelle, photo <rire> <rire> ta <rire> nouvelle photo. Ouais, ben, je voulais. voulais oui, je voulais tout sur en... la photo de femme.
7: Oui, exact. Je voulais envoyer une photo de moi en femme, que là, là, je, je m'appelais Simone, là-dedans. <rire> ben, c'est le nom de ma mère, fait que je m'appelais Simone, pis je, je voulais publier sous ce nom-là, parce que je me disais, euh, nul des prophètes dans son pays, puis ouais. je me disais, bon, ben, tu sais, euh, au lieu de me faire bouder, puis fin, finalement, j'ai décidé de, de, de publier ici. Puis euh, j'ai eu... Euh, tu parce que quand tu sors de l'humour à télé, ben c'est sûr que tu vas vendre euh, peut-être 500-1000 exemplaires euh, plus facilement. Mais ouais. sauf que si c'est pas bon, ça fait poitre, 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 puis c'est fini. Mm -hmm. euh, mais là, les gens ont visiblement ouais. aimé. — Bien là, t'es rendu il a, à oui. 70 000 au total, je pense. De, — Des du... spectre, des specteurs, oui. Des ah, euh, ouais, okay. spectre, ouais. Juste ceux-là, là. là. — Ouais, ouais. spectateurs, ça a été assez fou. Ouais. Euh, ben, à l'époque, c'est ça, ça a été... Euh, vu que j'ai fait trois, euh, trois tomes en, en quatre ans, euh, les gens se sont... Jeter là-dessus. Mais vu que Louis a euh, visiblement aimé mon dernier, euh, peut-être que je vais pouvoir mon, euh, atteindre ces nouveaux sommets. Peut-être. <rire> Parce qu'il
3: faut Mais... dire qu'au Québec, un best salaire c'est quoi? C'est 5 000? Euh,
7: je dirais 3 000, 3, 3 000. 000, 000 ouais, 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 ouais. C'est pas pire. Oui, oui, oui. Ouais. Mais là, Mais... je te parle de, de quelque chose de 98, 99, 2000, 2001. C'est dans ces années-là. -là, ces mmh. quatre années-là où j'ai écrit quatre mois d'affilée. Après ça, la pause. peux-tu ouais. gagner ta vie avec ça? Parce que tu disais tout à fait... l'heure,
2: tu fais des voix commerciales. Ouais, ouais, pis... Des oui, livres, oui, oui, oui. puis des, de la narration tout
7: ça. Ben moi j'ai jamais fait les choses pour euh, nécessairement faire de l'argent là. Ça je non, ça me non mais ça que quand arrives
2: devant ton boucher puis tu dis je vais avoir un steak, oui, lui te demande de l'argent effectivement.
7: Mais euh, <rire> à, si j'avais continué si j'avais pas fait 13 ans de... Si je n'avais pas arrêté pendant 13 ans l'écriture romanesque, euh, peut-être qu'aujourd'hui, je, je, je vivrais de ma plume. Mais euh, là, je recommence tranquillement. J'ai recommencé en 2015 euh, avec euh, Tag, après ça, étoile ouais. tombante. Pis là, j'ai créé ma maison d'édition. Mais j'ai euh, publié chez Robert Laffont, euh, avant, euh, mon Hostie de tabarnak, le titre <rire> du roman, <Oui>. hein, Preux <rire> Chevalier Francol. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à, à écrire ça. Puis, il y avait il y avait un retour à, à l'humour aussi là-dedans alors euh, c'est pour ça que avec mes romans Lequin, l'année passée j'ai publié euh, les dents de l'amour et mm -hmm. là l'amour sous toutes ses coutures c'est pour ça que je, je m'amuse de nouveau à, ouais. à, à tremper dans l'humour
2: ben, c'est ça ben, tout à l'heure euh, parce que j'ai lu ton, ton, ton roman que je trouve moi je trouve moi je trouve ça bon je trouve ça mais tu sais ça demande une gymnastique même il oui. y a un effort pour le pour le lecteur aussi parce que dans le même paragraphe le le, 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 personnage passe d'une idée à l'autre, pis c'est, tu sais, c'est, c'est, t'es surpris de, 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 de,
3: Faut que tu sois concentré, faut pour que tu sois... Bien. Ben, c est c est parce non, que, pas, tant, que... pas tant que ça,
2: c'est pas dur à non. lire, mais c'est parce que c'est, c'est c'est euh, déroutant, ouais. Parce que tu pars dans, au début du paragraphe, tu te retrouves à l'autre bout, tu dis, ben, voyons donc, c'est tout passé ouais. ça dans ouais. la tête du, ouais.
7: tu ouais. sais. mais ben c'est parce que de la littérature humoristique, il n'y en a pas vraiment ouais. euh, beaucoup au, au Québec. Je... Puis, euh, de la littérature humoristique, ça reste de la littérature. Tu as, as une forme littéraire, tu as, as une recherche de vocabulaire, tu as, ouais. as une recherche de syntaxe, tu as une recherche de formulation. Puis moi, j'aime beaucoup ça, justement. Cette, avec ça. Oui, ouais. cette gymnastique-là, effectivement. Ouais.
2: Ouais. Parce que pour expliquer un peu le, la trame du, du roman, euh, puis tout à l'heure, je disais que c'était comme un roman Arlequin sur l'acide. Ouais. C'est euh, Bon, ça commence euh, dans un avion, euh, mm -hmm. et puis t'as euh, le, le, Victor, le, le, Frankenstein. Victor Frankenstein et son épouse qui sont là et là, à un moment donné, survient un événement et l'avion va aller s'écraser contre une montagne et puis pendant que l'avion est en train de s'écraser là, je vole pas de punch non, non, là, ben non, ben non. le docteur il laisse sa femme <rire>
3: pendant qu'elle s'écrase. C'est le temps. Non, mais c'est le temps
2: Ben oui, ben oui,
1: ben oui,
2: ben oui. Puis là, le pilote meurt. Bref, ça, dans, dans l'espace de ce qui est quelques minutes, il survient ouais. un paquet d'événements ouais. qui sont inv invraisemblables et loufoques en même temps. Et c'est un peu inspiré de ce qui s'est passé dans la Cordillère des Andes. Là, avec ben, le, un euh, mélange de, de, de
7: tout ça, parce que, tu sais, naturellement, c'est de l'humour. là. C'est J'appelle ça des romans amouristiques. Ouais. Euh, c'est euh, Frankenstein, naturellement, il est seul survivant. De l'écrasement, ben, je dis naturellement, mais s'il n'y a rien de naturel là-dedans, mais il est obligé de manger son épouse pour ouais. survivre. Puis, bon, après ça, ben, euh, il, 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 sauf qu'il mange pas il ses dit... yeux. Il ne mange pas ses yeux parce qu'il y a le regard qui est là, qui est persistant, ouais. Ce qui fait que là, on, il va essayer de, 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 de... redonner vie à ouais. ses yeux par la
2: suite. Il dit à un moment donné il dit, euh, j'avais l'estomac dans les talons et maintenant j'ai
7: tes talons dans l'estomac. <rire> <rire> ouais 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 non, je, je me suis je m'amuse vraiment beaucoup 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 à écrire ça et euh, j'aime ça quand j'ai des commentaires comme ça quand j'ai des réactions comme ça parce que je m'ennuie des salons du livre où tu as des lecteurs et des ouais. lectrices qui viennent te voir puis qui te disent Hey, j'ai j'ai pas été capable d'arrêter je riais tout seul dans le mm -hmm. métro ou je riais tout seul de, dans sur, mon bas de parc les gens me regardaient drôlement ouais. tu sais je m'ennuie de ça aussi.
2: OK mais mais c'est ça la réaction que ça suscite mm -hmm. euh, on va aller à la pause parce qu'on était une radio commerciale que hein? tu veux. <rire> bon, on revient de suite après Et celle On est avec Gislain Tachereau, auteur, comédien, réalisateur. On revient de suite après. Ceci. Euh, on parlait tout à l'heure euh, bon, de ton roman, L'amour sous toutes ses, ses coutures. Ça devient d'où Comment tu construis ça, une histoire comme celle-là? il ben, bah, y, y a plein de références. On parlait de l'accident la, d'avion dans Cordillère ben des oui, Évidemment, il ouais. y a un lien avec Frankenstein. pas pour rien que le, le docteur oui. s'appelle comme ça, là, ben dans oui, ton, ben ton oui.
7: personnage. Ben, en fait, les, les, comme le, le précédent, les et dans de l'amour je, je me basais sur l'histoire de Dracula ce que je veux c'est que c'est prendre ces histoires là puis tordre tous les clichés qui s'y rattachent euh, Puis, c'est vraiment jouissif parce que des fois, tu te dis, bon, peut-être que ça, ça a déjà été fait, peut-être que ça, ça a déjà été fait, mais je, je, je fais attention de pas, mettons, de, si, si je prends en référence euh, euh, ce que j'ai décidé de faire avec Frankenstein, là, mm -hmm. là, il, il décide qu'il veut il veut redonner une vie aux yeux de sa femme, mm -hmm. donc ça il prend un, des, un corps. Alors, le reste du corps. Ben exactement, exactement. Je <rire> ne commencerai pas à faire des recherches sur le web pour voir s'il y a des gens, qui, des gens qui ont fait quelque chose de semblable, etc. Euh, parce que je me rappelle dans euh, Hostie de Tabarnak, mon, mon roman chez Robert Lafont, mm -hmm. il y avait une, une façon de sauver le, 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 la cité de Franc. Euh, puis à un donné, je regarde, euh, je pense que j'avais fini, ça faisait deux semaines, que j'avais fini mon roman, puis je regarde euh, euh, le roman qui se passait, là, il y avait un nain là-dedans. Là, euh, euh, C'est un roman euh, moyen moyenâgeux, euh, Aïe, 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 aïe j'ai oublié le... J'essaie le... de t'aider. Oui, c'est ça, <rire> c'est ça, ça. En tout cas, c est, c est, c est, euh, ça se passait... De ça. Il y avait un, 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 un de, de kingdom, il y a kingdom là-dedans, quelque chose. En tout cas, euh, puis je regardais comment il, il faisait pour sauver le, le, le château. Ouais. Là, je me disais... Aille. Là, je regardais passer des images, je me disais, oh non, c'est pas comme ce que j'ai écrit, c'est pas comme ce que j'ai écrit. Puis après ça, ouf, c'était pas comme ce que j'avais écrit. J'avais eu peur. Parce que tu, tu dis des fois, on, on a tous un cerveau qui a vu des choses semblables parce que quand on appartient à la même génération, mm -hmm. on a vu les mêmes séries, et a... puis là, tu veux pas avoir été trop influencé ou reproduire quelque chose que tu as déjà vu ouais. inconsciemment, subconsciemment. Ouais. Euh, donc, ce que je fais, c'est que je prends ces histoires-là qui sont assez connues, et j'essaie je, d'entendre les clichés. Mais, je, je, des histoires comme ça, je veux dire, il y, y, y a Dracula, il y a Frankenstein, il y a Tarzan, y a, mais je veux dire, des, des personnages mythiques comme ça, il n'y en a pas des milliers non plus. Ce qui fait que des histoires d'amour, je vais, parce que je veux en écrire une série, je vais les camper dans des mondes. Le monde du journalisme, le monde de, de, du hockey, euh, ouais. le monde de la police. Euh, des choses auxquelles les gens sont capables d'avoir des références, dans le fond. Ben Oui, puis en même temps, ça me permet de faire des, des recherches sur ce monde-là, puis de, de m'en moquer, puis de, de, de vraiment pousser les clichés à, à fond la caisse. Ça, mm -hmm. j'aime beaucoup ça, euh, aller au fond des clichés.
2: Pourquoi tu as créé, t'as senti le besoin de créer ta maison d'édition à toi?
7: Ben parce que j'avais, euh, pour deux raisons, c'est que j'avais récupéré mes, mes droits, moi, pour les, mes quatre premiers romans, euh, donc les trois tomes de l'inspecteur-inspecteur et Diane Lafoudre, mm -hmm. et étant donné que Pour tout... des
2: rééditions éventuelles? Ou... Oui, c'est ouais. ça, c'est ça,
7: puis de toute façon, parce que suis... les... c'était à toi. Oui, c'était <rire> échu, puis c'était à moi, puis je me disais, ouais. bon, ben je vais rééditer. On me, on me les demandait souvent, ces titres-là, dans les salons du livre. Puis là, je me suis dit, c'est pas vrai que que je vais signer avec un éditeur qui va me donner le, le pourcentage minimum pour des livres sur lesquels tout le travail a déjà été fait. Mm -hmm. euh, puis, je me suis dit, ben, je peux les rééditer, je, je peux payer l'impression, je suis capable de payer l'impression de, 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 pour les rééditions de ces livres-là pour cette raison-là. Et aussi parce qu'après avoir publié euh, un style de tabarnak pour chevalier francol chez Robert Laffont, j'ai voulu présenter d'autres choses, puis on m'a dit euh, qu'il y avait eu des coupures de, de, de Robert la Fond France euh, par rapport au Québec, il disait que dorénavant, il publiait un auteur québécois par année. Ah oui. Ouais, là, ben, Pourquoi
2: donc... Parce que c'est pas assez payant pour eux autres Je, sais, que... pas.
7: je sais pas. C'était des restrictions budgétaires. Okay. Euh, L'éditeur avec qui j'avais eu beaucoup de plaisir à travailler, il était vraiment désolé de ça, mais il ne pouvait rien. Euh... Donc là, je me suis dit, bon, ben, est-ce que je prends le risque euh... Puis Je me suis dit oui. Qu'est-ce que, qu que j'ai à perdre euh, Je connaissais un, un excellent graphiste. Euh... J'ai eu une excellente directrice littéraire, ouais. j'ai eu une excellente chargée de projet, J'ai donc j'ai une excellente équipe euh, qui m'entoure, alors euh, je, je ne brûle pas d'étapes, okay. en ce sens que... Mais, tu...
2: mais une maison d'édition, tu as fourni des services, ben, tous les services que tu viens de décrire, mais aussi un ouais. réseau de distribution, souvent, là, oui, dans oui. le sens où euh, ils ont des contacts avec les, les grands acheteurs de, de ben, livres. Ils
7: il, il distribuent, moi c'est prologue, distribue, ouais. prologue qui me distribue, okay. c'est un, un, un des grands distributeurs de livres au, au Québec. Là. Et et euh, il doit y avoir
2: aussi, puisque tu es toi-même l'éditeur de tes propres livres. Il est, il est, Regarde, je me pose la question. Fais-tu plus d'argent, dans le fond? Ben oui. Absolument, parce que là as une étape de moins en fait. De, ben oui, de... bah
7: ben oui, plusieurs étapes de moins. Ouais. C'est sûr que je prends le risque. Euh, C'est ça. Mais, mais en même
2: temps tu prends le risque. Ben oui, ouais. exactement,
7: exactement. Ouais. Tu sais, je, 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 tu sais il pourrait, sais, s'il y avait des maisons d'édition qui qui, qui, qui qui proposaient de partager les frais d'impression, les frais de promo, puis tout ça, ben euh, peut-être que certains auteurs pourraient faire plus d'argent aussi. Mais peut-être que ça ça, ça ça intéresse pas non plus les maisons d'édition parce qu'elles ont certaines mm -hmm. subventions puis qu'elles doivent respecter certaines règles par rapport aux subventions qu'elles ont. Ouais.
2: Puis, as-tu envie de, 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 de publier d'autres auteurs? As-tu des gens qui travaillent avec toi qui pourraient éventuellement... Je,
7: ça, ça, je, je mijote la chose, mais pour le moment, j'avoue que déjà, me publier moi-même, c'est déjà beaucoup de travail parce que je... Là, je veux publier euh, un titre toujours à peu près au, au mois ouais. d'août, puis un autre titre toujours autour de la, du mois de février. Pour...
2: J'entends que tu as deux euh, romans là qui sont en préparation. -ce que oui, ça? oui, effectivement, ouais.
7: effectivement. Donc, il y en a un autre que je veux publier euh, au, en février, autour de la Saint-Valentin. Ça parle d'amour. Mm -hmm. ben oui. et,
2: et ensuite, au mois d'août, le la... Frankenstein. Il ben aimait oui. sa femme, à oui, sa façon. Il l'aimait assez pour la manger. Exact. Il l'aimait surtout en ragoût. Oui,
7: <rire> c'est ça, c'est ça. Donc euh, oui, effectivement. Donc, j'aimerais ça publier euh, toujours autour de la Saint-Valentin, puis au mois d'août, euh, à chaque année. Ce qui fait que je chôme pas. Et donc, euh, pour lire des manuscrits, puis tout ça, ça demande pas mal de temps. Et, tu sais, pour faire des demandes de subvention, il faut que tu aies publié trois personnes. Euh, okay. c'est quand même beaucoup euh, beaucoup de gossage, si je peux utiliser ce magnifique mot.
2: <rire> <rire> fait que toi, toi, autrement dit, ta carrière, dorénavant, elle est consacrée beaucoup à ça? ou
7: Oui. Est-ce que t'ennuies-tu de la télé ou la... pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout parce que j'avais eu une offre manée il y a peut-être 7 8 ans justement pour faire euh, participer à une émission de télé basée sur l'actualité puis comme je disais un peu plus tôt euh, Been there done that comme on dit en chinois ben oui puis c'est ouais. que l'actualité n'a pas changé donc j'aurais de la misère à trouver ça drôle puis faire des gags mm. sur euh, le, 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 le tout le le, 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 le voyons le le faux semblant de, 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 de sympathie des, des politiciens quand, quand les élections approchent. Mm -hmm. Après ça, tu sais, Jacques Chevalier dans ses entrevues me disait comment ça se fait que euh, pendant les élections euh, un premier ministre est capable de, un, un politicien est capable d'embrasser de, de, 1000 bébés, ouais. de, de jongler avec une caisse de 24 d'aller de, 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 dans tous les carnavals du Québec, puis après ça il est 4 ans sans rien faire. Tu sais, c'est un peu ça. Donc j'aurais pas de plaisir à faire la télé, okay. puis c'est beaucoup de travail la télé.
2: Il y, a, il y a un auditeur qui, qui m'écrit, puis, puis je trouve la question très intéressante, euh, Normand, qui dit « Bonjour, en référence à Charlie Hebdo, entre autres, est-ce qu'en 2021, refaire des parodies euh, d'Arafat,
7: ça passerait? » Ben j'ai fait euh, en 2012, euh, quand il y a eu la crise étudiante, j'étais en, en pleine rédaction d'un roman, mais j'ai tout arrêté pour euh, appuyer les étudiants parce que je trouvais que Charet était vraiment immonde, euh, la, sa façon de traiter la, la, la crise, de traiter les étudiants. Puis j'ai ressorti Arafat, euh, et euh, avec Arafat, je critiquais tous ceux qui, qui excusez l'expression, mais qui chiaient sur les étudiants. Okay. Donc, euh, euh, vraiment, j'en ai passé une gang, là, ouais. de, de Charet à à Gilbert Roson en passant par je ne me rappelle plus qui, mais en tout cas, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a jamais eu de, 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 de... Les gens, ils voient là, que ce n'est pas d'arafat dont je parle mais je me sers je me sers de la bouille sympathique qu'avait le personnage ouais. pour faire passer un message une critique sociale mm -hmm. mettons mais c'est sûr que euh, je, je ne parlerai pas de 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 charia avec euh, en faisant une voix sur arafat là, C est, c est, c est, je parle de sujets de, de, qui préoccupe le Québécois. Euh, oh, ça, ça doit être l'affaire que tu te fais le plus demander, ça. Fais-moi de, de, de,
2: non tu... fais -moi à Arafat. Oh, ou... oh, là,
7: non, dans, dans, dans les salons du livre, des fois, on me demande de faire la binette. Là, je leur dis, bah, ça fait 30 ans. Fait, ouais, oh, ouais. On,
2: on, on est, est peut-être <rire> en ailleurs.
7: Allez sur YouTube. Oui, c'est ça. <rire> ah, oui, parce que tout est là. là. Il ouais. même des affaires que je vois, moi, que j'ai complètement oubliées. ouais,
2: ah, ouais. 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 Euh, Donc, bon le roman s'appelle euh, L'amour sous toutes ses ses coutures. Mm -hmm. euh, il est sorti, il est en, est est en, en arrivé demain. Là, parce que C'est ton lancement ce soir. Oui,
7: mon lancement ce soir au Boudoir. Fait okay. que si ça vous tente de venir faire un tour, vous êtes les bienvenus sur ouais. euh, Mont-Royal 850 Mont-Royal Est.
2: C'est -ce <rire> ouvert à tout le monde, en plus.
7: Ben oui, c'est un bar. Ouais. Fait que, euh, si vous voulez, le livre, je vais vendre mon livre là, puis vous allez avoir une belle dédicace. Ah ben, <rire> si jamais ça, vous voulez lire les trois premiers chapitres, vous allez sur éditiondelindividu.com
2: Ah, il est là, il est disponible. Ouais,
7: ouais tout, mais les trois premiers chapitres de tous mes romans sont là.
2: ok Ah, ben ça, c'est intéressant. Ouais. C'est une façon de, de susciter de la vente, ben, à un certain point.
7: Oui, puis les gens ils se demandent, ah je me demande que ça a l'air de quoi ce que tu écris. Ben là, ouais. au moins, euh, ils, ils savent de quoi ils retournent. T'sais. Ils peuvent découvrir ma, ma plume, ouais. mes, mes sortes de plumes, parce que j ai, j ai barille, plus, ouais, euh,
2: ça varie. Dans les styles. Ouais. Ben oui,
7: ben oui. Ben oui. Puis à un
2: moment donné, -tu te, parce que c'est c'est pas conventionnel ta façon d'écrire. Mmh. Tu sais, j'écrivais tout à l'heure, euh, ouais. entre autres, les idées qui se succèdent. Puis ouais. souvent, il y a beaucoup de jeux de mots dans tes mmh. phrases aussi, etc., est-ce que des fois tu as le goût de dire ah je pourrais peut-être faire quelque chose maintenant que tu sais que tu es capable d'écrire je vais faire quelque chose de plus conventionnel ben, j'ai
7: fait du roman noir ouais. euh, oui tag pour ouais. pour tueur à gage ça c'était un roman noir c'était un gars qui laissait ses. c'était un tueur à gage qui Laissait traîner ses cartes d'affaires dans des restos chics, dans okay. des menus de restos chics, dans des endroits où les riches se tiennent ouais. pour offrir ses services de tueurs à gage. Donc, ça, c'est un roman noir, assez noir. Ouais. Euh, Étoile tombante aussi, c'est un, un roman noir. Euh, euh, Diane La Foudre aussi, c'est un peu une, une espèce de fable féministe. Euh, c est, c est, donc j'ai vraiment touché à beaucoup de styles. Ouais. Hey,
2: merci beaucoup d'avoir été avec nous, Justin Tachereau. Ben, merci d'avoir accepté de parler de livre. La, me la meilleure des chances pour ton roman, L'amour sous toutes ses coutures. Donc, il sera lancé demain, euh, ben, ce soir, soir mais ouais. disponible demain. Exactement. Dans une pharmacie près de chez vous. Oui, exactement. <rire>
7: merci, merci à toi.
2: C'est tout pour nous. Merci
1: d'avoir été là, Madame Messie. On se retrouve demain à compter de 5h30. Au revoir.
0: C'est 23.
1: L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité.